0: 大家好，我们是男女沟通障碍研究协会，协会这里是我们和一百个男人聊女权的系列节目。世界上只有一种英雄主义，那就是做一个异、e、性的女权主义者。呃，今天我们可能要聊一些比较深刻的东西，因为我们今天采访到了一个有慧根的男人，所以我们尝试着去跟他说一些什么是真正的女权主义。尝试着用我们的话语体系去跟他沟通，然后我们发现他好像似乎也能 get 到一点，在我们讲述完之后，所以我们觉得也许我们能够做一些尝试，就是跟男性去讲什么是女性心目中真正的女性主义。我们认为这种讲述是非常有必要的，因为我们在推行一种价值观的同时，拒斥这个世界上一半以上的人口，这个是呃非常不科学的事情。而且我们越来越意识到，男性跟女性在女权问题上的冲突，它其实很多时候并不是说，哎，男性他持有一个观点，然后这个观点跟女性是相左的。其实很多时候不是这样，很多时候是男性根本不思考这个问题，就在男性的心目当中没有女权主义问题，或者说女权主义问题的等级排在了非常多，比如贫富差距，甚至排在了环保问题之后。所以就是。他们脑中没有这个事情，所以我们先需要跟男性沟通的点是：女权主义到底是什么，以及女权主义为什么重要？我们为什么要谈论这个东西？然后我们发现，我们在跟男性沟通的时候，很容易陷入一种宏大的话术，就是比如说啊，社会、人类总和生育率等等。但是这个实际上并不是我们女性真正想谈论的东西，也不是我们女性意识觉醒的原因。呃，我们并不是突然有一天看到女性的工资比男性要低了，然后我们就女性的意识觉醒了。其实不是这样的，我们也不是看到这个社会怎么样了，我们就觉醒了。我们的觉醒很多时候是一种个体的经验，所以我觉得在我们跟男性尝试去讲女性主义的时候，我们谈论了太多的主义，但是我们。却没有回归个体经验，这是我觉得我们失败的地方。所以我觉得，我今天也非常非常想讲一下，就是我作为一个在大家心目当中的独立女性，是怎么样实现女性意识的觉醒的。而这种个体经验反倒可能是最容易或者最先被大家所理解的，所以这个东西的谈论，我觉得非常重要。嗯， um, 我个人的话，其实，在大家心目中，我是一个非常标准的独立女性。然后，大家觉得我一定非常有自己的思想、自己的看法。但是，实际上，我女性意识的觉醒可能非常的晚，可能甚至比很多人还要晚。嗯，这是为什么呢？我觉得这是一个普遍存在的现象，这是因为我们所谓的被大家所尊敬的这种独立女性，在我们的成长过程当中，其实没有受到太多非常显性的性别歧视，然后我们也一直在追求自己的理想或者事业，我们也没有真的去依附一个男人，所以。很多时候，我们觉得女性主义的问题好像离我们很远，然后它就造成了我们所谓的这些优秀的独立女性，女性一时觉醒反倒非常晚，然后它就造成了一个沟通的问题，因为男性会认为女性主义的困境只存在于底层的女性当中，与与像我们这样的人非常远，他们很难理解到女性主义是一个全人类所有女性的困境。嗯， um, 所以我想讲一下我自己的女性意识觉醒的过程。我的女性意识觉醒是因为我意识到我有非常深重的容貌焦虑，并且我深受男性凝视的影响。但你知道，我我说出这个话来会非常让人震惊，因为我身边的不管是男性还是女性，都会认为我是离容貌焦虑最远的那一类人。因为他们可能觉得我的追求会比较高尚，就是反正我我平常也不是太化妆，不是太打扮，所以这个事情可能在别人眼中离我是比较远的。但实际上，我扪心自问，我没有容貌焦虑吗？我有，我有非常重的容貌焦虑。而且很多时候，我的不打扮、不化妆的一种行为，是一种欲盖弥彰，就是我我害怕我显得在意这件事情，但是我又做不好。所以我干脆不去做，这样我觉得这样比较体面，没有显得很狼狈，就是就这样一种心态了。其实很多人都是这样一种心态，尤其我身边的朋友，他不是处于出于一种真正的潇洒坦荡，他是他是出于一种躲避啊。嗯而且女性的容貌焦虑普遍到什么样的程度呢？就是不管你是漂亮的女孩子还是不漂亮的女孩子，不管你是精神独立的女孩子还是传统的女孩子，你你都会面临这个问题，而不是像男性当中可能，可能只有那些真的非常非常难看的男性他才会面临这样的问题。所以我说，容貌焦虑是全体女性的困境，尤其是我们这些独立女性，因为她的内核会非常的女权，非常独立。但是实际上，如果她又恰好是一个异性恋的话，她在成长的过程当中，她就必须去接受就是男性的评价体系，她必须进入男性的评价体系，因为她渴望爱情，所以。这个东西就会在他的体内形成一种巨大的冲突，而这种冲突会让他非常的不舒适，然后要建立要要有个非常痛苦的自信心的重建和价值观重塑的过程，然后这个过程可能在我身上就持续了好几年的时间，所以我想讲的就是，哪怕一个优秀的独立女性，她要成长为一个成熟的纯粹的独立女性。他需要克服的阻力非常非常的大，他需要经历很多的痛苦，付出很多的代价，他才能成长到这个这个程度。而且，呃，伴随女性的问题，除了容貌焦虑之外，还有一种容貌和本质的分离感，就是，呃，这个问题很严重。这个问题也是男性凝视的产物。比如说，女性经常会问一个问题，就是你啊，你喜欢我，你你喜欢的是我的脸吗？就这个问题，男性不会去问，男性会认为自己的外表是自己内在的一种表达，所以他不会认为。啊，你爱我？你爱的我是我的脸吗、就是？他不会问这样的问题，但是女性会有这样的问题，就是因为她强大的一种外貌和本质的分离感。她觉得自己的外貌是一一个悬挂在外的东西，是一个可以去观赏、可以去雕琢的一个东西，不是她的本质。所以我说。我们女性只有在真正成长为一个成熟的、纯粹的女性，并且真正的摆脱容貌焦虑、摆脱男性凝视之后，我们才可以真正的内外合一，我们才能够真正的自如的把自己的本质通过自己的外在表达出来。所以，我想强调的一点就是。我们女性身体里面的独立意识，我们反男权、反依附地位那些东西存在，但与此同时，我们又不真的反爱情，所以这个东西会造成一种强大的冲突，然后在我们成长过程当中形成非常非常大的阻力，然后这个又恰好是男性没有意识到的。我们要告诉男性，女性的困境真实地存在于每一个女性的身上，而不仅仅是底层女性的身上。而且，呃，容貌焦虑的问题可能只是一个冰山一角，虽然它它呃比较重要，但是还有很多别的问题。其实我们，呃，受到男性视角影响的东西非常非常的多。我们，呃，从从小到大，比如或多或少，我们都会受到一种。要依附别人的教育，就比如说，哎，你作为一个女人，你依附别人，这似乎不是一件非常丢人的事情。就是说，他其实在跟你提供一种不劳而获的诱惑，而这种诱惑就会阻止我们女性作为独立个体的成长。但是男性啊、呃，他们从小就会被告知说，你你这是一个 hard 模式，你需要奋斗，你要靠个人的成长去获得你想要的东西。然后包括呃还有精神分析的东西，这个我之前好像在微博也发过，大概就是说，女性的一些特点会被认为是一种不好的特点，会被精神分析界定为一些呃不好的东西，或者被社会的价值观界定为一些不好的东西，啊、呃，比如说女性的一些敏感啊、自卑啊，或者是情绪的波动啊。其实它都是女性的复杂度的一种体现，但是这种复杂度它被变成了一种要去纠正、要去筛选的东西，呃，这个就是一种完全的男性视角施加的一种价值观。但是男性的一些，比如说自大什么，就是也比较，嗯，比较普遍的一个特点吧，但是没有被认为是一种缺点，所以就是。呃，包括我们这个上层，我们说这个呃高管或者是什么企业家，他们的这个酒桌文化这些东西都是非常男性化的模式。我们不是说它是对的，而是说它已经是男权社会了，它已经建立了。而女性如果要进去，她就得去适应男性的法则。所以这就是男性视角，我们被男性视角所包围。啊、呃，那天就是，嗯、呃、嗯、呃、那个。之前聊那个彩礼的那个男生，他他有问过我，他说，他说你说女性女性主义没有代表人物，没有精神领袖，那男性主义你觉得有吗？然后我就我就我就知道，原来在男人眼中，男性主义和女性主义是这样的二元对立的关系，但实际上。男性主义是什么？男性主义是一切，我们所有的社会学、我们精神分析、我们的文学、电影，所有的一切，全部都是男性主义。它已经渗透到，它已经化归为化归于万物了，就是它，它已经变成一种非常 normal 的东西了。所以我们不会看到一个男性主义的博主在那儿为男性主义摇旗呐喊，我们不会看到这样的东西。所以我们没有，就是没有识别出来这些人实，其实他实质上是一个男性主义博主。事实上，除了女性主义博主之外的所有的人文社科在内的博主，全部都是男性主义博主。所以这个就是非常非常呃非常对于女性来说很可怕的一件事情，就是你从小看到的所有东西，教你去呃发现、认识和解决问题的人都是男性。或者是一些少数的，是女性，但也是，呃，带有明显的、明显的男性视角的女性，所以这就会导致一个问题，就是有的时候我写论文或者写什么东西的时候，我发现一旦我我要去发现、认识和解决问题，我就变成了一个男人，我就真的变成了一个男人，我写出来的东西大家都会以为是一个男人写的，就这个时候我就在想。我作为女性的东西在哪里呢？这个时候我就会感受到很多很多的冲突在我的体内，然后这样的一种冲突，它还发生在非常非常多的时刻。当我们喜欢读刘慈欣，但又发现他是一个直男癌的时候。当我们喜欢读萨特，我们又发现他是一个恋童癖的时候，或者当我们就是骂男人这个群体，但我们又不得不去爱一个具体的男人的时候，我们都在面临这种非常激烈的撕裂和冲突。男性和女性之间的这种差别，它并不是真的可以被消除的，因为在性格上，在认识问题的方法上，它有非常非常多的不同。我们现今也没有一些方法真的去消除它。所以说，我们女性一定要建立自己女性视角的东西。所有的学科，社会学、精神分析、电影、文学，所有的东西，我们都需要女性视角，这样我们才不会脑子里有一个男人去思考这些问题。就是以前有一些这个性学的研究，他们就是研究。呃，艾滋病，他们主要是研究艾滋病，就是因为呃，保护性措施的性行为可以减缓艾滋病的传播，但是他们还是发现有非常多的性行为都没有采取相应的安全措施，于是他们就会去研究为什么为什么会这样，然后他们研究出来的一个结论就是，女人的脑子里有一个男人，这这是为什么呢？就是说。进行这个无保护性措施的性行为的时候，男性没有进行一些高压逼迫，就没说哇，我就我就非非得不带套，就没没有这样，就是，但是呢，它看起来是女性自愿的，但为什么会这样呢？是因为女性的脑海中有一个男人，也就是说，女性把男性的性偏好内化在了自己的脑子里面，然后它就变成一种女性的意愿表达了出来，但实际上女性是因为。害怕使用安全措施的这种中断会使得男性不愉快，导致自己变得没有那么的有女性魅力。然后这种恐惧的心理让女人去做了这种自愿选择了这种，呃，无保护措施的性行为的这样一种举动。但实际上什么？实际上是因为她的脑子里有一个男人，她把男人的性偏好内化了，并且她误以为那是自己的。所以我觉得这个是女性精神独立需要克服的最大的一个障碍，就是女人脑子里有男人。而男性凝视之男性凝视之所以会对女性施加那么重的影响，是因为女性脑子里就是有男人。包括我以前脑子里有男人，我现在脑子里还有男人。虽然我 a n t 化妆，我我我这个那个的，但是我脑子里还有男人，所以我才会很痛苦，所以我才会需要经历对价值观进行重建的过程。但是我们不是说要从根本上去消除它，因为我们没有办法，就是，呃，突然就得到一个真空中的球形机。但是我们要致力于去消除它，或者说我们要支持女性发出更多的声音。我们需要有更多的女导演、女作家、女政客、女教育家、女学者，我们我们都需要。我们慢慢的就会听到女性的声音，有女性的视角了。然后这一切又跟经济非常的相关，因为我们需要对女性进行经济上的补偿，建立呃保护女性在承担生育责任的同时，能够很好的追求自己事业的这种制度，我们才能够让女性在各行各业都能够爬到 top 的位置，然后她们才能发出影响世界的声音，啊、呃，这是一个非常非常漫长的过程，所以我们就回到了一个问题是。什么是真正的女权主义？很多时候，呃，男性无法理解我们女性，他们觉得女权主义不好，是因为他们在网络上看到了很多我们所谓的喊口号式的极端女权的声音，啊、呃，就是比如说，嗯、呃，男人没一个好东西啊，女人都是好的，男人都是坏的，等等这些，非常的呃帮派化的这么一种口号，嗯。这种口号其实它也不是，它是它是非常极端或者激进的一种女权的声音，但它也不是说完全没有历史的渊源。其实它听起来是跟我们历史上的这些什么性别分离主义，还有这个政治女童主义是非常接近的。他们讲的是一个这个历史上的这个政治女童主义，它讲的是什么一个概念呢？就是哪怕你是一个异性恋。哪怕你在性向上是一个异性恋，你在政治上也要做一个女同主义者，因为我们就是排斥所有的男人，就是男人没一个好东西。其实就跟，嗯、呃，现在在那个社交平台上喊的一些这样的极端女权的口号是,是一脉相承的，我觉得。然后我想讲的一件事情就是为什么会诞生一些这样的极端女权的声音，我觉得它是因为。嗯， um, 我们女性有一种强大的女性命运共同体的感觉。一旦你意识到你作为一个女性的困境，你就会感受到这种强大的女性命运共同体的感觉。这种感觉不是说你一定和所有的女性站在同一边，拥有同样的观点，你们同样的正直善良，并不是这个意思，而是说。呃，而是说，我觉得真正的女权主义要理解女性的困境，女性在思想和精神上的困境。所以你要明白，即使他们跟你不持有同样的观点，也是因为他们的困境所导致的。所以说，我们说女权主义不是说我们真的要团结所有女人，而是我们要理解女人的精神困境。并且，当我们在理解女人的困境的同时，我们就会去团结所有女人，因为你会知道，不管是一个传统的女性、一个漂亮的女性，还是一个独立的女性、一个不漂亮的女性，她们所有思想上的困境会导致她们现在的行为。当然，这个精神解放的过程是,是非常痛苦的，哪怕我们在解放农奴,奴的时候，农奴,奴也不愿意被解放。或者说，我们讨论呃，真正的真理和正义到底应不到底应不应该解放他们，这个又是一个太形而上的问题。但我我想说的是，女权主义应该做的。是永远不放弃团结所有的女性，哪怕他们是男权的打手，哪怕他们是太子妈，他们是婚驴，他们是我们认为呃娇妻，我们有非常非常多难听的称号给他们，但是我们永远不要放弃团结他们，哪怕他们跟我们的观点不同，但我们要知道那些观点是因为社会给他们的困境。所以我想讲的就是这样一种强烈的理解女人困境的女性命运共同体的感觉，会让呃很多人产生这种我们要团结所有女人 ，girls help girls， 然后呃女人都是好的，男人都是坏的，包括性别分离主义、呃政治女同主义这样的东西，它出现的原因是这样的。所以就是男性不能理解。这很正常，因为男性是从逻辑出发去理解，男性没有这种本能的这样一种共鸣，所以他就是会无法理解，所以，呃，会造成很多很多的冲突。就比如说，你你想一个一个女性，她从小她接受的是一个男性视角的教育，然后她长大之后，她突然接受一套呃女权的东西，她看到这套东西，她为什么接受她因为她是出于一种对自己命运怜惜的本能。它是一种本能，他就接受了女权这一套，他不是出于逻辑去接受的。所以当他们接受了之后，他们无法去说服自己身边的男人，因为男人只听逻辑，所以这个时候他们之间就完全没有办法达成相互理理解，因为男性会说啊，你这个不成体系，你这个不讲逻辑，我我没法跟你讲了，然后他们就吵架了。包括他们因为跟这个。巴海马什么这个这个有关的吵架也是同一种类型的争吵，就是男性可能会觉得，哎，呀，这个要等调查结果啊，可能会觉得，哎，呀，这个世界上还有很多更值得同情的人呀，他们总会有非常非常多的理由去，呃，去排斥讨论这个问题。但是女性她没有想那么多，她就是一种我们说的对自己命运怜惜的本能。呃，其实我们男性群体中，除了呃有一部分对女女权主义完全漠不关心，或者说甚至是呃反对的态度，非常暴躁的态度的男性之外，我们还有一部分男性是呃平权男或者说女权男，呃这部分群体的男性呢，他们表现出对女权主义的一种比较和善的态度，但是但是我比较反对的一点就是。可能我认为要成为一个真正的女权男，不仅仅是你做家务或者是你读沃尔夫这么简单。嗯，我觉得你得跳脱出一种逻辑上的思考，你必须要真正的对女性的命运、女性的困境有一个体验式的感受。就我和雅欣之前也讨论过一个问题，就是一个男性要怎么样才能真正的成为一个女权男？然后我们认为有两点非常重要，第一是他是一个可能爱阅读、爱思考，然后真的有智慧的这么一一个男性，然后他必须是能够跳脱出自己的视域去思考问题。然后第二点可能就是我们所说的爱情可以发挥作用的地方，就是他必须去爱一个女人，然后爱她的复杂度，爱她的精神世界，爱她的藤蔓与波澜。然后他才能真的去共情这样一个女人，共情一个女人的困境，这样他才能成为一个真正的女权男。所以我觉得，女权男他对于，呃，男性的不管是知识还是感情，都有一个极大的要求。所以我，我我我我觉得这是一个对男性的一种极高的褒奖。所以，我不觉得他可以是。呃，做做家务的奖品，它可以是读沃尔夫的奖品，我我不觉得他可以这样被随意的嘉奖给这样或那样的男人。嗯、呃，所以说了这么多之后，我想说的是，呃，女权主义问题真的很有探讨的必要，它真的是一个重要的社会问题，因为这样一个关系到。社会上一半的人口的，呃，精神独立关系到他们的自我意识、他们的个人成长，还有他们追求自己终极幸福的权利，这样一个问题，如果他还不重要，那还有什么问题是重要的呢？所以我觉得没有任何男性有这样的立场，或者是有这样的资格去说这个问题是不重要的。呃，然后我想到一句话特别适合作为今天的 ending， 就是如果世界终将变好。请不要坐在咖啡馆里等待，请发出你的声音。